0: Mujeres y hombres integran la opinión pública y lo que sucedió anoche, televisado por todo canal, toda señal que quisiera tomar la transmisión que emitía, que generaba Televisión Pública Argentina, eh, pudo sacar sus propias conclusiones Pudo confirmar, pudo reconfirmar, pudo variar su opinión respecto de Sergio Massa y Javier Milei. Y para comprender o para escuchar otra mirada, desde la sociología, por ejemplo, estamos en contacto con él, que vuelve a salir con nosotros eh, aquí en BDG. Y es un placer recibir a quien es sociólogo, egresado de Universidad de Buenos Aires, docente e investigador del Observatorio Pulsar de Universidad de de Buenos Aires, podemos navegar pulsar.uva Él es consultor político especializado en opinión pública y comunicación, profesor invitado en maestrías y posgrados en comunicación política en distintas universidades Queremos... Eh, escuchar acerca del impacto del debate presidencial, cómo incide en la decisión de la ciudadanía votante. Eh, los debates presidenciales, sabemos, se han convertido en una rutina creciente de campañas políticas teniendo lugar en 85 países. De esto y más habla en BDG Máximo Reina. Máximo, bienvenido al programa. Soy Sergio. Es un placer recibirte.
1: ¿Cómo andás vos, Sergio? ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien, por acá. por acá. Expectante, como creo que tanta gente.
1: Expectante, ansiosos Y ayer pensamos, muchos pensaron, o vamos a poner, vamos a ser inclusivo, Muchos pensamos que podía llegar a ser un final definitivo, o sí. un evento definitivo, y nos quedamos con el pochoclo en la rodilla <risa> y no, no lo... no me parece que todavía tenemos película para rato.
0: A ver, terminó la televisación y me preguntaba yo cuándo empezaba el debate.
1: <risas> Exactamente. <rtas> Estábamos esperando los goles y no, 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 no no no, no, no hubo goles. Fue un empate, ¿no? Definitivamente.
0: Eh, sos un especialista, bueno, también con tu hermano Augusto, eh, son especialistas, eh, trabajan profundamente eh, en estas LIDES desde hace mucho tiempo. Eh, te pregunto esto, eh, ¿tuviste una mirada distinta? Eh, ¿Progresivamente iba avanzando el debate máximo?
1: mira yo creo que a medida que es un debate largo, con un formato nuevo, era lógico también que en algún momento los candidatos se fueran acomodando a medida que vaya sucediendo el debate al formato. Eh, me parece que en ese sentido, después del corte se vio mucho más estabilizado la, la, el desempeño de los dos. En el primer bloque que quizás se vio que la ansiedad de Sergio Massa lo llevó también a arrinconarlo mucho más a Javier Milei, cosa que me parece que entendió que de alguna manera no le terminaba jugando como beneficioso para él, porque parecía que estaba demasiado acosando a una persona. Eh, y vos bien sabes que cuando cuando uno también de alguna manera se pasa del límite de acusar a alguien o de acos, de, de, de preguntarle sí. algo o llevarlo hasta un, puen, hasta un punto, eh, también uno lo convierte en mártir, ¿no? Entonces me parece que, que en ese sentido en el segundo debate se pudo ver un debate mucho más Racional y lógico, aunque como vos bien dijiste, más abur aburrido también en términos de las expectativas quizás que teníamos. Porque había unas expectativas puestas, me parece, muy arriba, y ahí, ahí la crisis que se da justamente es eso. Cuando vos querés que algo sea impresionante, termina siendo algo bueno o normal, pero a vos te parece malo, ¿correcto? Sí. Me parece que hubo mucho de eso. Había una expectativa muy, muy alta... Terminó siendo de un debate que si uno lo ve mañana pasado seguramente va a decir estuvo bastante lógico, hubo propuestas, hubo ideas, pero también se terminó tapando todo eso con algunos sucesos puntuales que en definitiva eh, es lo que va a terminar quedando, ¿no? Reconvertido en memes, reconvertido en, en pequeños videos. Así que seguiremos viendo esto en los próximos días y de acá hasta el domingo seguramente.
0: Eh, mi comentario no tiene una intención... Eh extranjerista, eh, valoro a mi país, amo a Argentina, eh, sin embargo, a veces pienso, eh, por ejemplo, en términos de quiénes son eh, nuestras figuras preponderantes en la conducción televisiva abierta, Máximo, y digo, eh, ninguno de por lo menos para mí, enumerando a, a quienes están eh, en pantalla más allá de las temporadas desde hace tantas décadas, haciendo básicamente programas de entretenimiento en una televisión abierta en donde abundan los opinólogos o panelistas y, y hay ausencia de especialistas. Digo, qué contraste pensando, por ejemplo, en la televisión de Estados Unidos con una mujer como Ofra Winfrey, que más allá de que te guste o no, etc., eh, tiene un espesor intelectual que no tienen eh, tantos de quienes conducen programas en la Argentina. Digo, Y ayer, en el debate de entre los dos hombres que disputan eh, ser presidentes, de Argentina eh, durante cuatro años en principio, ¿qué falta de para mí, eh, para mí, uh -huh. de, de espesor intelectual, cultural, eh, incluso cómo se nota lo sobreactuado eh, tanto en el dominio, entre comillas, de las emociones como en la cortesía de Sergio Massa, eh, que, que no tiene talento para actuar la camaradería? Uh -huh.
1: Vos decís algo que es interesante, yo lo voy a, a vincular con algo que charlamos la vez pasada. Eh, y ahora se retoma, ¿no? Justamente. Nosotros lo que hemos visto con el observatorio, con, con Pulsar UBAS, que desde 2019 venimos analizando los debates, no analizándolos según nuestra visión, sino que hacemos grupos focales, hacemos visualización en vivo. Ayer tuvimos, por ejemplo, en el debate, 110 personas viendo. Eh, el debate con nosotros, 110 10 personas del público, del AMBA, de, digamos, de Ciudad de Buenos Aires y GBA, que votaron a los tres partidos principales y también a Schiaretti, Breckman y, y Votos en Blanco. Es decir, teníamos segmentados por distintos grupos a todo tipo de ciudadanos, viendo el, el, el debate con nosotros. Y cada uno de ellos opinando después en, en rondas de grupos focales acerca del desempeño de los candidatos. Y hay algo que todo el tiempo nos dicen. El ciudadano, que es que quieren ver en el debate más espontaneidad, más naturalidad, menos cocheo, menos frase armada y más un diálogo de dos personas lo más normal posible. Y eso tiene mucho, y lo que vos estabas diciendo recién se vio anoche, esto de que, bueno, que hay algunos personajes, eh, digamos, le decían, por ejemplo, Massa habla muy bien. Se, se sostiene bastante bien y tiene un buen discurso, pero se nota que está demasiado actuado. Y por el otro lado, mi eh, se nota que es muy natural, pero bueno, termina siendo infantil y a veces... O sea, nunca termina de haber un punto intermedio que, que, que contente a todo el público. Pero sí, definitivamente, y ahí más allá saliéndome de, de la investigación y un poco yendo a lo que vos decís, Sí, definitivamente, uno cuando hace un análisis ya subjetivo, personal y propio, en términos de comparar lo que tenemos nosotros en nuestra oferta electoral y lo que puede suceder en otros países, o principalmente lo que ha sucedido años atrás, ¿no? Uno recuerda otros líderes y dirigentes políticos de Argentina y de la región, no solamente tiene que ver con el mundo, sino también Uruguay, mismo Chile, Brasil, ha tenido sí. otros dirigentes políticos de peso, donde se discutían y se debatían ideas. Y creo que esos tiempos quedaron ya bastante lejanos, ¿no? Uh -huh. Cuando uno ve toda la región, ya esos ejemplos uno los encuentra cada vez menos.
0: Eh, a ver, eh, entiendo yo, siendo... Eh... Ignoro tantas cosas que en semejante nivel de competencia política eh, democrática como acceder a la presidencia del país, eh, hay una inversión importante en el equipo que rodea a ese candidato justamente eh, en pos de generar eh, la versión más estratégica que traccione eh, votos en la mayoría de las personas. Es decir que, eh, como yo me muestro como presidenciable, eh, esa versión mía eh, tracciona que me vote la mayor cantidad de gente para llevarme, justa para llevarme justamente a, a ser electo, si es que así lo quiero. Eh, también se dice por allí que, bueno, mi no quiere ser electo eh, en, en tantas locuras que se dicen en las redes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo opera un equipo que, que coachea, que acompaña, eh, que entrena eh, al candidato? Eh, ¿Alguien no le dijo a, a Massa, por ejemplo, que no es creíble? ¿O alguien no le dijo a Miley que, eh, bueno, tiene que entrenar sus emociones desde otro lugar y que no se note tanto que está contenido? ¿Cómo, cómo trabajan los equipos que entrenan candidatos, Máximo?
1: Bueno, de, de muchas maneras diferentes. Digamos, hay tantos estilos de consultores como, como hay estilos de médicos o estilos de, de abogados, es decir, no, no... No hay una sola variante, ¿no? Lo que hay que, me parece, tener en cuenta siempre es que la mayoría de estos procesos, lamentablemente, se dan en función, o mejor dicho, son muy virtuosos en términos de tener un buen candidato, un buen equipo de asesores y a la vez un buen entorno. Y esto quiero decir también el entorno del candidato. Porque a veces el equipo de asesores es bueno, el candidato es bueno pero el entorno también empioja la relación, o a veces, el candidato es bueno, el entorno es bueno y los consultores en definitiva llegan por recomendación de otra persona, por lo tanto después no hay buen feeling y termina el candidato no haciendo lo que quiere el equipo consultor. O sea que esto es como cualquier partido de fútbol, o sea, a mí me gusta mucho comparar toda esta lógica con, con el fútbol, pero para que se entienda, no porque sea un fanático específicamente de fútbol, pero vos, ...necesitas un buen equipo con buenos jugadores, un buen técnico y una buena dirigencia, ¿correcto? Sí. Cuando vos tenés una buena dirigencia con un, un club que funciona, un buen, buenos jugadores y un técnico que lo sabe organizar... ...vos de definitivamente vas a tener buenos resultados. Ahora, si vos tenés buenos jugadores, mal técnico y mala dirigencia... ...puede que una vez cada tanto el equipo sea de campeón o se luzca algún jugador pero por lo general vos necesitás tener las tres patas. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Y a veces las grandes explicaciones a por qué fallan los candidatos o por qué terminan eligiendo una estrategia equivocada, no es porque no la sepan ni ellos, ni el entorno, ni los consultores, sino porque es la dificultad a veces de ponerse de acuerdo o porque hay una de las tres patas que eh, tira para otro lado o, o no juega con el resto del equipo. Eh, estoy siendo bastante general, pero me parece que es la forma de ser más justo con el proceso de consultoría, candidatos y campaña. No, eh, no, hay, no hay una sola explicación y a veces y no es tan simple. Probablemente ayer también, eh, hay que entenderlo, uno a veces quiere que su candidato se luzca, pero ir en esa dirección y tratar de que se luzca también es muy riesgoso. Entonces, jugás a conservador para no apostar de sobremanera, porque sabes que una apuesta muy alta te puede llegar a costar demasiado si te sale mal. Eh, yo creo que también eso pesa, y en el y en el balotage, no en el, balotage, perdón, en el debate de ayer, eh, me parece que pesaba más no cometer errores que realmente salir verdaderamente triunfante.
0: Máximo, ¿cómo, cómo se aprende a intuir, a, eh, a oler? Eh, la conducta de las mayorías en, en la sociedad ¿Cómo, cómo me di cuenta de lo que la mayoría quiere o querrá?
1: Bueno, nosotros en, en, en ciencias sociales tenemos eh, estudios, lo que decimos estudios cuantitativos Que tiene todo que ver con cuantificar las, los valores, las ideas y los gustos de una sociedad Que principalmente se saca a través de encuestas eh, para ahí vos necesitas mucha cantidad de casos y de alguna manera, trabajar, trabajar con métodos estadísticos y azar probabilísticos que te permitan inferir por un, de una muestra pequeña lo que quiere una mayoría. Eh, pero eso es la mitad, digamos, del trabajo, eso tiene que ver todo con lo cuantificable, y después tenemos toda la, la otra rama de trabajo que se llama trabajo cualitativo, que ahí ya no es tanto este, intención de voto, aprobación de gobierno, ni nada de eso, sino que tiene más que ver con los motivos, las motivaciones, eh, los sentimientos de por qué las personas piensan de una manera u otra, por qué van a votar, no por, no a quién van a votar, sino por qué votan, por qué votan a la mañana, por qué cortan boleto y por qué no, si siguen votando al mismo partido porque lo hacía su padre. En, empezás a encontrar un montón de motivaciones e ideas que no encontrás en una encuesta, que no tenés forma de preguntarlas en una encuesta, y conoces el hábitat de las personas, y un poco mediante esas dos herramientas, en sus distintas eh, formas de, de, de realizarse, vas tratando de entender lo que es la sociedad, los distintos grupos que se mueven dentro de, de, de una sociedad, una comunidad, etcétera uh -huh. Y realmente es un trabajo apasionante, poco definitorio, es decir, nunca llegamos a nada, nunca llegamos a conocer una verdad absoluta, ¿no? Estamos siempre lejos de entender perfectamente qué pasa. Pero sí, definitivamente siempre entendemos un poco más que ayer. Por lo tanto, bueno, es un poco... Eh, para algunos será frustrante, para el resto de nosotros creo que es este, apasionante estar todo el tiempo dudando, aprendiendo y tratando de, de saber un poquitito más sobre qué es lo que viene.
0: Última pregunta. ¿Por sí o por no? Uh
1: -huh.
0: ¿Entendés a Argentina? Ah, a lo más <risas> ¿Entendés a Argentina?
1: Eh, de manera simple... No, pero yo viví cuatro veces de esto, y, y hoy voy a hablar una, una cuestión personal. Yo viví en cuatro países distintos, eh, por periodos cortos de tiempo, una vez dos años, otra vez un año, y después el resto meses, pero siempre trabajando y de alguna manera estando afuera. Y trabajo hace mucho tiempo haciendo haciendo ese tipo de, de actividades. Y la realidad es que cada vez que me fui, estuve en Europa, estuve en Uruguay, estuve en Bolivia, estuve en México, estuve en, en distintos lugares. Cada vez que me fui, yo me daba cuenta que no solamente extrañaba este país de una manera espectacular, sino que realmente acá tenemos algo que es muy, muy específico de nosotros. El argentino es difícil de entender, aún para un argentino, y cuando te vas afuera y empezás a entender que el resto de los países tienen algunas regularidades mucho mayores, volvés acá y decís, no, el nivel de profundidad, de complejidad que tenemos. Es espectacular. Bueno, por eso creo que también yo amo tanto este país, justamente porque es inabarcable, ¿no?
0: Máximo, un placer, un placer. Me encanta volver a, a charlar con vos en el programa. Espero que sigamos y, y te dejo un gran abrazo. Gracias.
1: Claro, cuando necesites Sergio. Igualmente. Igualmente. Sí, nos vemos.
0: Nos vemos. Eh, allí estaba Máximo Reina, sociólogo UBA, docente e investigador del Observatorio Pulsar de Universidad de Buenos Aires, pulsar.uva.